예, 찬양을 부르는데 그 사랑하는 나의 아버지 할때좀 울컥했어요. 그 제가 그 교회에 다니기 전에 한참 전에 제 아는 어떤 그, 그 친구 어머님이 전도사님이셨는데 그분이 저한테 이 찬양 CD를 주셨는데 그 찬양 CD 중에 이 노래가 있었거든요. 근데 그때는 이상하게 그냥 막 방황하고 있으니까 막 운전을 해서 어디든지 막 끝까지 막 가고 싶어서 막 운전을 하고 있다가도 이 찬양이 딱 나오면 아버지가 누군지도 전혀 모르면서도 사랑하는 아버지라는 이 가사가 들릴 때제 마음속에서 뭔가 아련한 그런 마음들이 있었던 거예요 내가 사랑해야 되는 아버지가 있는 게 아닌가 저도 제 영혼이 아마 그런 것을 느꼈던 것 같아요 저는 교회도 다니지 않고 있었고 예배라는 것도 해본 적도 없지만 그런데 하나님께서는 변함없이 제가 지금 이 목회자로 서 있는 이 순간에도 지금뿐이 아니라 그 방황하던 저도 사랑하고 또 기다리고 계셨다는 사실을 생각했을 때 아, 정말 변하지 않는 그 하나님의 사랑에 대해서 정말 찬양하게 됩니다 여러분들도 아, 그런 시기들이 있으셨을 텐데 만약에 여러분이 지금 어려운 가운데 있다고 하더라도 하나님이 지금도 여러분이 열심히 예배하고 있을 때만큼 동일하게 사랑하고 계신다는 것을 기억하면 좋겠습니다 아멘 네, 그 오늘, 오늘 이 장면은 겟세만의 동산에 제사장과 군인들 무리가 이제 들이닥치는 장면이죠. 그래서 이제 어마어마한 숫자가 이렇게 들이닥치니까 예수님께서 그들에게 물으셨습니다. 누구를 찾느냐 물었더니 어, 그들이 대답을 했죠. 나사렛 예수를 찾는다 이렇게 말을 했는데 오늘 이 장면은 그 사계복음서에 다 나와 있기 때문에 그 장면들을 좀 입체적으로 살펴보면은 그 무리에 굉장히 많은 사람들이 있었다는 것을 알수 있습니다 대제사장들이 보낸 사람만 있었던 게 아니라 대제사장들 중에서도 몇 명이 있었고 또 그들을 따라온 그 성전수비대라고 하는 군인들이 있어요 그 군인들이 있었고 또 그들뿐만 아니라 로마의 천부장이라고 하는 사람과 천부장이니까 천부장은 천명의 군인들을 데리고 있는 사람인데 뭐다 데리고 오진 않았다고 할지라도 분명히 지금 이 사람들을 다 합친다면 수백 명이 되는 지금 군인들이 온 거거든요 그 수백 명의 군인들이 창과 횃불과 이 칼을 들고 누구를 잡으러 온 것입니까? 그 무시무시한 로마 군인들 그 무시무시한 전, 전투를 위한 무기들을 들고 이 지금 이 병력을 가지고 누구를 잡으러 왔다고 말합니까? 반란군을 지금 제압하러 온게 아니라 나사렛이라고 하는 아주 인시그니피컨한 그 시골 마을에서 온한 청년을 잡기 위해서 이 군단이 왔다는 거예요 그렇다면 이게 무엇을 말해주겠습니까? 이 연합작전처럼 이 많은 사람들이 이 나사라 예수 한 명을 잡기 위해서 이렇게 몰려왔다는 것은 그들이 사실상 지금 이 예수님을 두려워하고 있었다는 거잖아요 그의 소문이 무성했죠 물론 직접 그분이 하는 행적을 본 사람들도 있을 것이고 보지 못했다고 하더라도 그때 당시에 이 예루살렘에 예수님에 대해서 못 들어본 사람이 없었죠 그분이 죽은 자를 살리셨다 정말 평생 중풍병자로 누워있던 자를 일으키셨고 날때부터 소경된 자를 듣게 하시고 눈을 뜨게 하고 이런 놀라운 일들 또 
수만 명에게 음식이 하나도 없는 빈들에서 먹이셨다. 이 놀라운 일들이 알려졌기 때문에 사람들이 그를, 그를 누구라고 지금 칭하고 있었겠습니까? 예수님이 지금 이렇게 붙들려 가게 된 이유가 뭐냐면 그 제목이 뭡니까? 제목이 인간이면서 하나님의 아들 행색을 하고 있다. 행세를 하고 있다. 지금 그걸로 지금 붙잡히는 거잖아요. 인간인데 하나님의 아들이라고 자기가 주장했다. 지금 그런 죄죠. 그런데 사실상 그들이 그렇게 말을 하고 그를 지금 죄인으로 취급을 했으면서도 수백 명의 군인들을 데리고 갔다는 것은 그들이 사실은 가장 정확하게 알고 있었다는 거죠. 이분이 어쩌면 하나님의 아들일 수도 있겠다. 몇명 가가지고는 못 잡을 수도 있겠다. 이만한 병력은 보내야 최소한 잡을 수 있지 않을까 하는 마음이 있었다는 거죠. 그리고 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다. 내가 그니라 이렇게 대답하셨어요. 그 순간 어떤 일이 일어났습니까? 그 순간에 그 앞에 서 있던 수백 명들 다양한 사람들이 있었죠. 그리고 그 앞에 이제 유다가 나서가지고 이 사람이 맞나 안 맞나 확인하기 위해서 오늘 본문을 보면 유다가 앞으로 나섰다고 하는 거죠. 유다가 앞에 나서고 지금 군인들과 이 모든 사람이 모여 있다가 내가 그니라 하는 그 순간에 그들이 다 같이 나가 떨어진 거예요. 땅바닥에 완전히 이렇게 엎드려졌다고 말하는 거죠. 이 원어를 보면은 엎어졌다는 말과 기절했다는 말두 가지 표현을 다 쓰고 있어요. 그러니까 완전히 이렇게 꺾어라진 거예요. 이 영어나 한국말로 뭐라고 하신 거냐면 내가 그니라 그래서 영어 번역도 보면은 I am he 이렇게 번역을 하고 있지만 원어로는 보면은 헬라어로 ego I me 이렇게 되어 있습니다. 이게 뭐냐면 I am에서 끝난 거예요. I am he라고 하는 이 목적어가 빠져 있습니다. 이게 어디서 나타납니까? 출애굽기 3장에 보면은 모세가 내가 그들에게 가서 너희 하나님 이름이 뭐라고 얘기해야 됩니까? 하나님 이름을 뭐라고 말할까요? 물어봤더니 하나님께서 I am 이렇게 말하고 끝내셨어요. 물론 영어 번역에는 뭐 I am who I am 이렇게 말하기도 하죠. 그래서 한국말로는 나는 나다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그런데 지금 자연스럽게 하기 위해서 I am who I am 했고 나는 나다라고 그냥 만들어 놓긴 했지만 그래도 이상하죠. 나는 나다라고 말하는 것은 대답이 될 수가 없는 거잖아요. 누군가 우리에게 너는 누구냐 물어봤는데 나는 나다 이렇게 말하면 <웃음> 말이 안 되는 거죠. 보통 내 이름은 뭐고 뭐 자기소개서를 만약에 쓴다고 생각해 보세요. 그러면 I was 나는 어디서 태어나서 어떤 사람이었고 지금 나는 뭘 하고 있고 어디 살고 있고 그리고 나는 I will be 이런 사람이 될 것입니다. 뭐 되고 싶습니다. 이렇게 나에 대해서 어떤 잔뜩 부연 설명을 해야 되잖아요. 우리가 그런 설명을 함으로 인해서 일어나는 일은 뭐냐면 세상 사람들과 구분되는 나라는 존재가 이렇게 드러나는 거죠. 디스팅귿이 되는 거예요. 나의 그 부연 설명을 통해서. 그러니까 사실상은 내가 부연 설명하는 그것이 나라는 사람을 구체화시켜주는 거죠. 제한해주는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 그게 있을 수가 없는 거죠. 하나님은 제한이 안 되잖아요. 리밀리스기 때문에 어떤 것으로 그냥 디스크립션이 있을 수가 없는 거예요. 그냥 하나님은 그냥 나는 나다. 이렇게밖에 말할 수 없는 것이죠. 그래서 하나님의 자기소개서에서는 I was가 있을 수가 없는 거죠. 하나님은 그냥 항상 그 시간 속에 계시는 거예요. 
과거에도 변함없이 I am이었고 지금도 I am이고 미래에도 하나님은 그 시간을 다 사시는 영원한 분이시기 때문에 항상 I am이고 항상 그 순간에 뭐가 없었던 때가 없기 때문에 항상 I am이라는 거죠 변함없이 I am이신 것입니다 그래서 요한계시록 1장 8절을 보면 은 요한계시록에 유난히 이 말씀을 많이 하셨죠 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차올 자고 전능한 자라 하시더라 아멘 시작이고 끝이고 전에도 있었고 지금도 있고 미래에도 있을 것이다 그리고 항상 전능한 분이다 그때도 올마일이었고 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다 22장 13절에도 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이다 아멘 그리스 철학자 아리스토텔레스가 그리스도인은 아니었지만 이렇게 말을 했어요 그 사람이 말한 것을 뭐라고 말하냐면 제1원인론이라고 하는데 모든 존재에는 원인이 있다는 거예요 우리가 있는 것 이유는 부모가 있기 때문이고 부모의 부모가 있었고 모든 것에는 항상 그것이 생겨난 원인이 되는 존재가 있다는 거예요 그런데 그걸 계속 타고 올라가다 보면 언젠가는 그 시작이 있어야 되잖아요 맨 처음 그것을 시작한 어떤 존재가 있어야 되는데 그 존재가 있고 그 존재는 시작이 있을 수 없다는 거죠 그 존재와 다른 모든 존재의 차이는 그 존재는 스스로 있어야 된다는 거예요 바로 그게 I am이라는 거죠 그러니까 논리적으로 철학적으로 보더라도 일원인이 되는 존재가 있어야 되고 우리 그리스도인들은 그것이 바로 하나님이다 라고 말하는 것입니다 그렇기 때문에 이 알파이신 예수님 앞에 섰을 때 모든 것의 시작이신 분 앞에 섰을 때 그리고 마지막이신 예수님이 내가 바로 나다 라는 말씀을 하셨을 때 그들은 모두 땅바닥에 엎드려진 것입니다 그 성경에 보면 이 예수님의 제자들이 예수님을 만나는 장면들이 있어요 부활하신 예수님, 그 승천하신 예수님 사도 요한이 요한 계시록에서 그 환상 속에서 그 불꽃 같은 그 눈을 가지신 예수님을 만나잖아요. 그때 어떻게 됩니까? 죽은 것처럼 기절한 것처럼 이렇게 쓰러지잖아요. 주님을 보자마자. 그리고 아브라함 앞에 하나님께서 그세 명의 사람으로 나타나셨을 때 천사처럼 나타나셨을 때도 아브라함이 어떻게 합니까? 땅바닥에 얼굴을 들이댔다 그래요. 엎드려지는 거예요. 하나님 앞에 섰을 때 인간이 마땅히 취해야 될 모습이 바로 땅바닥에 엎드려지는 것이죠 그래서 지금 오늘 이 장면 속에서 그들이 의도한 것은 아니었지만 결국에 그들은 이 유대인이었던 제사장들이나 성전수비대나 이방인이었던 로마 군인들 그 시대의 모든 사람을 대표할 만한 그 모든 사람들이 주님이 그들 앞에 섰다면 마땅히 보여야 될 모습으로 앞에 쓰러져서 땅바닥에 얼굴을 대고 있었던 것입니다 빌립보서 2장 10절을 보면 이렇게 말하고 있죠 하늘에 있는 자와 땅에 있는 자와 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 아멘 그러니까 이미 구원을 받았다는 사람들을 예시하는 이 하늘에 있는 자들 그리고 아직 구원을 받지 않은 상태, 가능성의 상태에 남아있는 땅 위에 있는 사람들 그리고 예수를 버렸기 때문에 
이제 땅 아래에 있는 사람들이라고 여겨지는 유다와 같은 사람들 이 사람들 모두가 다 결국에 승천하신 예수님의 진짜 모습 앞에 서면 결국 모두가 다 무릎을 꿇을 수밖에 없다는 것입니다 아멘 이렇게 기절한 듯 쓰러졌던 그 사람들은 지금 얼마나 두려웠겠습니까 지금 말 한마디에 모두가 쓰러지는 이 권세를 언제 그들이 경험을 해봤겠습니까 횃불이고 창이고 다 떨어져 나가고 완전히 다 널브러진 거예요 그 엄청난 권세에 놀라고 당황을 한 것이죠 그런데 정말 놀라운 것은 그렇게 기절했다가 일어난 이 무리가 다시 예수님을 붙잡았다는 것입니다 그 엄청난 분에게 가서 그에게 쇠고랑을 채우고 붙잡았다는 거예요 정말 이분이 하나님이 아들의 가능성이 맞다는 것을 자기 스스로 지금 눈앞에서 경험을 했는데 안 그래도 무서워서 어마어마한 숫자의 군인이 왔고 그게 거의 증명된 순간을 맞고 나서도 그들은 여전히 이 하나님의 아들을 쇠고랑을 채웠다는 거예요 이게 무엇을 말해줍니까? 그들은 하나님의 아들보다 자신의 밥줄을 쥐고 있는 이 자신의 상관들, 로마의 총독이나 대제사장들을 더 두려워했던 거예요 엄청난 체험을 했지만 눈앞에 서 있는 그 사람은 여전히 초라한 나사렛 출신의 청년이었고 대제사장과 총독은 자신의 운명을 결정 지을 수 있을 것 같이 권력을 가지고 있게 보였기 때문에 그들이 더 두려웠다는 거예요 그랬기 때문에 그들 마음속에 있는 믿음이 조금도 없었던 게 아니죠 저저이 청년이 이렇게 보이지만 하나님의 아들일 수도 있겠는데 정말 이런 믿음이 있었잖아요 그런데도 그 믿음으로는 그들을 구원할 수가 없었다는 것입니다 그분이 바로 자신을 구원하기 위해서 오신 분 내가 이분을 신뢰하면 나도 영원한 생명을 얻을 수 있겠구나 하는 바로 구원을 받을 만한 그 믿음이 없었기 때문에 그들이 가지고 있는 믿음으로는 그를 구원하지 못한 것입니다 기적을 경험했고 그것을 통해서 예수님이 누구인지 믿는 것 가지고는 구원을 받을 수가 없다는 것입니다 왜 그렇습니까? 악한 영도 예수님을 보고 하나님의 거룩한 자라는 것을 알았고 하나님의 아들이라고 부르기까지 했어요 그 악한 영들이 그 안에 들어가서 사로잡고 있는 사람도 하나님의 아들을 보고 하나님의 아들이십니다라고 인정을 했다는 거예요 그렇지만 그것을 가지고는 그들을, 그들이 구원을 받을 수가 없다는 것입니다 예수님이 누구인지 아는 믿음으로는 누구도 구원을 받지 못합니다 그분이 나의 구원자 나를 구원하시고 나를 사랑하시는 주님이라는 그 사실 그 진리가 내게 단지 암송하는 그냥 내 머릿속에 있는 지식이 됐을 때는 아무 역할을 할 수가 없다는 것입니다 그 사실이 내가 삶을 살아가는 가장 중요한 가치가 됐을 때 내가 삶을 살아가는 기준이 될때 그것이 바로 내 삶에서 그렇게 가장 중요한 기준과 가치가 될때 그것을 신뢰하는 삶을 살아갈 때그 믿음이 
우리를 구원하는 것입니다. 아멘 여러분은 그 믿음이 있습니까? 성경에 등장하는 인물 중에 가장 불행한 인물 중에 하나가 바로 오늘 이 본문 속에 등장하고 있는 유다일 것입니다. 그는 인류 역사상 정말 손에 꼽는 사람들만 누릴 수 있었던 엄청난 영광과 특권을 누렸잖아요. 예수님과 한 상에 앉아서 밥을 먹고 그분 곁에서 잠을 자고 이 성경에 다 기록되어 있지 않은 그 사소한 예수님의 얘기하는 것들 예수님의 웃음소리, 숨소리 이런 걸다 들었잖아요. 심지어 예수님이 자신의 발까지 씻어줬어요. 엄청난 영광을 누린 거예요 인간이 누릴 수 없는 그런데도 그 피부에 닿을 만한 예수님과 입을 맞추고 포옹을 했던 이 사람이 이렇게 사랑받았던 사람이 예수님이 누구인지 몰랐겠습니까? 예수님이 물 위에서 걸어오는 것을 봤는데 자기에게 죽은 죽은 자를 자기 눈앞에서 살리는 것을 봤는데 이 유다가 지금 이, 이분이 하나님의 아들이라는 것을 믿을 수가, 믿지 않을 수가 있었겠습니까? 그는 예수님이 누구인지 알았죠. 그런데도 놀랍게도 그는 예수님의 편에 서지를 않은 거예요. 오늘 본문에서 뭐라고 합니까? 유다가, 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수님의 편에 서질 않고 그는 지금 원수의 편에 선 거예요. 예수님을 붙잡고 잡아서 고문하고 죽이려고 하는 그 세력에 앞장서가지고 그 자리에 서 있었던 거예요. 유다가 예수님이 누구인지 몰랐기 때문에 구원을 받지 못한 것이 아니라 예수님이 누구인지 알았지만 그 믿음이 자신을 사랑하고 자신을 구원하시기 위해서 오신 내가 내 전적으로 신뢰해야 될 나의 주님이라는 것을 믿지 못했기 때문에 구원을 얻지 못한 것입니다. 성경을 보면 구약 성경에서 사탄조차도 뭐라고 말합니까? 사탄이 처음부터 사탄으로 창조된 게 아니었죠. 가장 아름다운 천사장 루시퍼였다고 말하잖아요. 개명성이라고 이름을 가진 이 천사장이었는데 그가 하나님이 누구인지 몰랐기 때문에 이렇게 사탄이 된 것입니까? 하나님께 등을 돌린 것이 아니잖아요. 그가 가장 옆에서 하나님이 가장 중요한 역할을 맡겨주었던 영광스러운 자리에 있었잖아요. 하나님 바로 곁에서 보필하는 천사장이었는데 어떤 창조물보다도 하나님에 대해서 잘 알았던 존재인데 그는 하나님의 반대편의 서기로 결정을 내려버린 거예요. 바로 그 사탄이 유다 안에 들어갈 수 있었던 것은 그가 들어갔기 때문에 사탄 유다가 그런 결정을 내린 것이 아니라 그가 하나 예수님의 반대편에 서기로 결정을 했기 때문에 자신의 편에 들어왔기 때문에 사단이 그 안에 들어간 것입니다. 여러분들도 경험을 하신 적이 있겠지만 전도를 하면서 만나는 사람들 중에서 이런 말을 하는 사람들이 있어요. 하나님이 우리 눈앞에 나타나가지고 갑자기 지금 내 눈앞에 이렇게 탁 나타나서 내가 하나님이다 이렇게 말해준다거나 
어떤 초자연적인 일이 지금, 지금 내 눈앞에서 일어난다면 그러면 내가 믿겠습니다. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 저도 처음에는 순진하게 아 그런 일이 좀 일어나가지고 이 사람들이 믿게 해주세요. 이렇게 기도를 했었어요. 그런데 시간이 지나면서 깨닫게 된 것이 있습니다. 그런 분들 삶에 초자연적인 일이 일어나잖아요. 그럼 그 순간에는 놀랄 거예요. 어? 이런 기적 같은 일이 일어났네. 그렇지만 며칠만 지나도 이제 레셔널라이즈 하는 거예요. 이렇기 때문에 이 일이 일어난 거야. 그게 기적이 아니었어. 이런 이런 컨디션이 딱 됐기 때문에 일어난 거야. 그러니까 이게 무엇을 말해주냐면 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음이 먼저 있다는 거예요. 기적을 보여줘도 기적이 아닐 수 있는 확률들을 찾아간다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 다른 원인을 눈에 혈안이 돼서 그것을 찾는다는 거예요. 약을 먹, 약을 먹으면서 이것 가지고 못 나올 수 있을 것 같으니까 우리가 기도해 드릴게요 하면 네 기도해 주세요 했는데 우리가 기도를 열심히 해서 나왔어요. 그럼 낳고 나면 처음에는 어 감사하다고 생각이 들죠. 나왔으니까. 근데 시간이 지나면 아약 때문에 나온 거지 라고 생각하기가 훨씬 쉬운 것이 인간들이라는 것입니다. 그래서 문제는 증거가 있고 없고에 있지가 않다는 것입니다 과학자들 가운데에도 하나님을 믿는 자든 그리스도인이든 아니든 겸손한 사람들은 뭐라고 말을 하냐면 지금 인류가 과학이 이렇게 발전했지만 우리가 이 세상 만물들에 대해서 아는 것과 모르는 것 가운데 우리가 모르는 것이 비교할 수 없게 많다 우리가 아는 것은 정말 조금밖에 안 된다 아직도 우리는 우리의 자연세계를 이해하지 못하고 있다 겸손하게 그렇게 말을 하는 거예요 우리가 어떤 존재입니까? 이 코로나를 통해서도 경험을 하잖아요 그 작은 바이러스 하나도 이기지 못하는 존재면서 이 우리 몸 안에 박테리아들이 있는데 어떤 박테리아가 어떤 역할을 하는지도 모른다는 거예요 자기 몸속에 있는 것도 아직 모르면서 이온 우주에 대해서 그 어떻게 조금이라도 안다고 우리가 주장을 할 수가 있는 것입니까? 그렇기 때문에 그런 학자들은 우리가 판단할 수 있는 자리에 있지 않다라고 솔직하게 얘기하는 거예요 우리가 이렇게 작은 인간이라는 존재가 자기 몸도 이해하지 못하는 인간이라는 존재가 신이라는 존재가 만약에 있다면 그 존재가 있다 없다라는 것을 우리가 판단할 수 있는 자리에 있지가 않다는 거예요. 그게 정직하고 겸손한 모습이잖아요. 예수님을 믿는 사람이든 아니든 그런데 그런 학자만큼의 지식도 갖고 있지 않으면서 내 눈에 보이지 않으니까 내가 생각하는 모습으로 있지 않으니까 하나님은 없는 거야 라고 주장하는 것을 도대체 우리는 뭐라고 표현을 해야 되는 것입니까? 자기 눈에 보이는 그 우물 아니라는 곳이 세상 전부라고 생각하면서 내가 내가 가장 똑똑하다라고 우기고 있는 그 개구리하고 다를 바가 뭐가 있겠습니까? 그 우물을 지은 분은 사실은 그 우물 안에 살고 있지 않을 수도 있다는 그 가능성조차 생각 못하는 존재가 어떻게 하나님에 대해서 안다고 판단할 자리가, 자리에 자기가 있다고 감히 얘기할 수가 있겠습니까? 눈에 보이는 증거가 불충분한 것은 양쪽 다 마찬가지입니다 
우리가 백보 양보를 한다고 하더라도 그 증거가 불충분하다는 것은 마찬가지라는 거예요 볼수 없는 그 믿음의 영역에서 내가 어느 편에 서서 그것을 보기를 원하는가 어느 편에 서서 그 증거를 바라보는가로 결정이 된다는 것이죠 그래서 저는 누군가가 아, 저는 너무 믿고 싶은데 믿어지지가 않아요 이렇게 말을 하면 미안하지만 그대로 받아들이기는 어렵다는 것입니다 예수님이 자신을 정말 열심히 간절히 찾는 사람을 물리치시지 않는다고 성경이 말하고 있기 때문입니다 그를 찾는 자에게 상 주시는 분이라고 약속하셨기 때문입니다 정말로 이 예수님을 믿고 싶다면 성경을 단한 번만이라도 꼼꼼하게 읽어봤습니까? 지금 2000년이 넘게 이 안에 진리가 있다라고 계속해서 사람들이 주장해온 이것에 대해서 진지하게 읽어봤습니까? 읽을 때도 그래 있나 없나 한번 보자 가짜인 거 한번 내가 밝혀보리라 하는 마음으로 성경을 읽는 게 아니라 간절한 마음으로 내가 주님을 찾기 전까지는 내가 이 책을 놓지 않겠습니다 하는 그 간절하고 목마른 마음으로 성경을 펼쳐서 읽어봤습니까? 마음을 열고 하나님이 정말 존재하셨으면 좋겠다 사랑하는 아버지가 정말 있으면 좋겠다는 마음으로 연 사람에게 성경은 분명히 대답하실 거라고 저는 믿습니다 아멘 그러나 마치 하나님이 내 인생에 뭔가 악세사리로 더해질 요술램프의 지니인 것처럼 이런 거 하나 더 있었으면 좋겠다는 마음으로 찾는 자들에게는 하나님께서 그런 교만한 마음으로 찾는 자들에게는 얼굴을 가리실 수 있다고 저는 믿습니다 나의 창조자여 주인을 찾는 겸손한 마음으로 내가 다알수 없는 존재이고 나는 지극히 작은 자라는 것을 인정하는 마음으로 겸손한 마음으로 하나님을 찾는다면 주님께서 반드시 상을 주실 것입니다 아멘 유다와 비교하기는 좀 베드로에게 미안한 감은 있지만 이 베드로가 이 오늘 이 본문 읽기 직전에도 보면 자기가 예수님을 가장 사랑하는 제자라고 항상 나서서 다 배신해도 저는 끝까지 따를 겁니다 목숨까지 걸겠습니다 라고 항상 이렇게 나섰던 제자이기 때문에 그가 이렇게 배신을 했을 때 그가 예수님이 보고 있는 앞에서 나는 저자를 모릅니다 라고 말을 했던 하잖아요 그랬기 때문에 그 사실을 보고 나면은 사실은 이 베드로도 유다와 별 차이가 없는 아주 비겁한 그런 배신자였다는 것은 큰 차이가 없잖아요. 그런데 베드로가 가지고 있던 정말로 큰 차이가 뭐였습니까? 베드로는 그가 뭔가 잘못했다는 것을 깨달았을 때 정말 울면서 회개를 하잖아요. 다시 예수님 편에 서잖아요. 그들의 믿음의 크기가 차이가 있었던 것이 아니라 그들이 어느 편에 서 있었느냐의 차이가 있었다는 것입니다 나는 이것밖에 안 되는 사람이지만 주님이 나를 이렇게 가까이에 불러주셨고 세워주셨고 사용해 주셨구나 하는 그 마음 
내가 잘나서 여기 있었던 것이 아니구나 겸손하게 내가 주님 옆에 서 있어야겠다 이 마음을 가진 것과 그 반대편에 서는 것에 차였다는 것입니다 인간이 자기 자신을 볼때 나는 스스로 존재할 수 없는 존재지 내가 지금 똑똑해서 내가 올바른 결정을 내려서 내가 이만큼 살아가는 거지 라고 생각하면 그는 자신을 신이라고 생각하는 것과 마찬가지인 것입니다 자신이 결정할 수도 없고 자기가 만들어갈 수 없는 수많은 것들을 누리고 있는데도 그것은 보지 못하고 자기가 몇 가지 옳은 결정 내린 것이 지금 자신의 삶을 이루어진 것이고 지탱해 주는 것이라고 생각하고 있는 그 어리석음에 빠져 있을 때 그는 그가 신이라고 생각하는 것과 마찬가지라는 거예요 반대로 내이 모든 것들 내가 정말 몇 가지 옳은 선택을 내린 것은 있지만 사실은 더 많은 것들은 내가 컨트롤할도 할수 없는 이 모든 것들을 하나님께서 다 주관하셔서 내가 이렇게 지금도 살아갈 수 있는 것이지 라고 그것을 볼수 있다면 정말 우물 밖에 있는 어마어마한 우주가 내가 지금 이렇게 살아갈 수 있도록 도왔다는 그 사실을 겸손하게 볼수 있을 때 하나님을 생각할 수밖에 없다는 것입니다 그래서 성경은 가난한 자 애통한 자가 도리어 복이 있다는 것을 말하고 있습니다 모든 것이 잘 되고 있을 때는 착각 속에 빠지기가 쉬운 게 바로 이 인간이기 때문에 그런 거예요 뭔가 막히기 시작했을 때 깨닫는 거예요 그동안 내가 이렇게 다 누려왔던 것이 내 능력이 아니었구나 이것을 깨닫게 되는 거예요 그래서 내가 그런 고난 가운데 지나갈 때 하나님 편에 설수 있게 된다면 바로 그 고난이 축복이 되는 것입니다 내가 하나님 편에 설수 있도록 만들어준 그것을 확인하게 된그 시간이 된다면 그것이 바로 영광으로 들어가는 축복의 시간인 것입니다 아마 여기 20, 30대 분들은 잘 모를 수도 있는데 한때 그분이 이제 언제쯤 나와셨는지 저도 정확히는 생각 안 나는데 저도 어렸을 때예요. 엔돌핀 박사라고 하는 분이 있었어요. 여상구 박사라는 분이 계셨는데 끄덕이는 분이 있고 눈이 동그래지는 분들이 있는데 네그 한국 분인데 이제 미국에서 의학 박사였죠. 그래서 이제 그분의 간증을 제가 좀 들어보게 됐는데 그분이 이제 고등학교 시절에 한 이제 전도자 분이 학교 앞에서 이이 성경책을 이렇게 막 나눠줬대요. 근데 이제 호기심에 그 책을 받아다가 이제 읽기 시작한 거예요. 그래서 창세기를 막 읽는데 이제 호기심을 가지고 읽다가 어떤 부분이 딱 나왔냐면 아담이 930세를 살고 이게 막 나오잖아요. 고등학생 이제 그 한창 과학도 배우고 하는데 그걸 딱 보는 순간 너무 황당하더라는 거예요. 이런 걸 보고 믿는 사람이 있나? 정말 한심하다. 하면서 그 책을 딱 덮고 그냥 버리고 이제 다시는 뭐안 들여다봤다는 거죠. 근데 이제 그 시간이 한참 지나서 그분이 이제 미국에서 이제 의학 박사가 되고 정말 성공을 했대요. 엄청 돈을 벌고 최고급 자동차를 가지고 다니고 차도 몇 대가 있고 뭐 산마다 바다마다 막 별장을 사고 엄청 잘 나가게 됐다는 거예요. 
근데 어느 날부터 갑자기 공황장애가 찾아왔대요. 뭐를 먹으면 그것 때문에 무슨 암에 걸릴 것 같고 여기 가면 무슨 사고가 날것 같고 운전하다가 사고 날것 같고 내가 가지고 있는 이 모든 게 한순간에 다 무너질 것 같은 엄청난 이유를 알수 없는 공포 때문에 막 부들부들 떨었다는 거예요. 이렇게 두려워지니까 이제 막 지푸라기라도 잡고 싶잖아요. 그래서 항상 무시했던 아 그런 걸왜 믿냐 했던 그, 그 한국의 장인 장모님이 그 무속신앙을 믿어가지고 부적을 한번 가지고 다녀봐라 이렇게 했는데 항상 무시했죠. 과학자니까. 근데 공황장애가 오니까 그거라도 어떻게 하나 좀 구해달라고 이제 아내를 통해가지고 한국에서 부적을 보내줘가지고 그걸 지금 이렇게 넣고 <웃음> 다녔다는 거예요. 근데 자신이 너무 싫었다는 거죠. 이그 부적을 믿고 살아가는 자신의 그 신세가 너무 비참했대요. 내가 의사인데, 내가 의학 박사인데, 이 부적, 이 종이 조각이 무당이 적어준 이 부적의 의지에서 평안을 찾아야 된다는 그 자체가 너무 비참했대요. 그래서 어느 날 이제 오피스에서 이제 가려고 그랬는데 운전할 자신이 없고 너무 몸이 떨릴 정도로 두려웠고 또 자신의 신세가 너무 비참하고 그러고 있었는데 그때 그런 생각이 들더래요. 내가 이렇게 그냥 미신 같은 거 이렇게 믿을 바에는 그래도 좀 그래도 그냥 평범한 사람들도 좀 믿는 멀쩡한 사람들도 다니는 차라리 교회를 좀 다녀보고 싶다. 내가 하나님이 진짜 있으면 내가 차라리 하나님을 믿지 이 무당을 믿으면서 다니는 건 너무 비참하다 이런 생각이 들었대요. 그때 마침 생각이 딱 들었던 게 어떤 목사님이 예전에 이제 전도하려고 오셔가지고 성경책을 이제 그 오피스에 와서 이제 두고 가셨는데 갖다 버리고 싶은데 괜히 버렸다가 부정 탈까봐 괜히 또암 걸리면 안 되잖아요. 그거 버렸다가 그래서 못 버리고 그냥 어디다가 처박아 놨던 성경이 생각이 나가지고 그걸 이렇게 끄집어냈대요. 그래서 이제 성경을 이렇게 앞에다 딱 놔두고 아, 누구한테 이제 이 성경을 좀 가르쳐 달라고 얘기를 해야 되나 이렇게 생각을 하는데 갑자기 딱 떠오른 게 하나님이 진짜 존재한다면 하나님한테 직접 한번 내 이름을 한번 불러주시거나 뭔가 내가 진짜다 이렇게 좀 말씀을 해주시면 내가 진짜 믿을 수 있지 않을까 이런 생각이 든 거예요. 그래서 난생 처음으로 이 성경책을 딱 앞에 놓고 손을 모으고 기도를 딱한 거예요. 하나님 당신이 진짜면 내 이름 한번 불러주세요. 아니면 그 증거를 한번 내가 믿을 수 있게 한번 말을 한번 해, 나한테 말을 한번 걸어주세요. 이렇게 기도를 진짜 진심으로 기도를 한 거죠. 그래서 이제 기다린 거예요. 기도를 해놓고 나서 시간이 좀 걸리나 보다 하면서 기다리는데 10분이 지나도 소식이 없고 이제 20분이 됐는데 아무런 소식이 없어. 30분이 됐는데도 아무런 소시, 소리가 없는 거예요. 그러니까 이제 실망감이 확 찾아오는 거죠. 아, 하나님은 없구나. 그 얼마나 실망이 됐겠어요. 근데 한번이 마지막으로 성경책을 한번 펼쳐보고 싶더래요. 그래서 성경책을 이렇게 딱 펼쳤는데 어디가 펼쳐졌겠습니까? 아담이 930세를 살고 거기가 이렇게 딱 펼쳐진 거예요. 근데 이상한 일이 일어난 거예요. 아담이 930세를 살고 그게 눈에 딱 들어왔는데 이번에는 이상하게 그그 부분을 읽는데 이상하게 그게 믿어지는 거예요. 어? 고기가 끄덕끄덕 걸어지더래요. 
그럴 수도 있었겠는데? 하는 생각이 들기 시작하더라는 거예요 그래서 성경을 막 읽기 시작하는데 그게 막다 어떤 것보다도 진짜처럼 느껴지더래요 자기 마음속에 예전에는 그것 때문에 집어던졌는데 그래서 그가 양손을 하늘로 이렇게 쫙 펼치면서 하나님 감사합니다 이렇게 했다는 거예요 그는 그때부터 이게 하나님이 살아계시다는 증거다라고 믿었다는 거예요 물론 그가 요구했던 거는 자기의 이름을 한번 불러주시거나 뭔가 말을 해주기를 요구했지만 하나님이 다른 방식으로 증거를 보여주셨을 때 자신의 고집을 다 내려놓고 그걸 그냥 그대로 다 받아들인 거예요 왜 그랬습니까? 겸손해져 있었잖아요 부적을 믿고 살아가는 자신의 그 비참한 신세보다 하나님을 너무 믿고 싶다 하나님이 계셨으면 좋겠다 그 기독교인들이 믿는 그온 세계를 창조한 그분이 진짜 있었으면 조금만 흔적이라도 보이시면 지나가는 그림자라도 보이면 내가 믿겠습니다 라고 지금 하고 있는 그 간절하고 겸손한 마음을 가지고 지금 앞에 서 있었던 거잖아요 그렇기 때문에 하나님께서 은혜를 주셨고 믿을 수 있게 된 것입니다 그러니까 그는 믿음이 생기기 전에 어느 편에 설지 이미 결정을 하고 있었다는 것입니다 인간이 자신이 하나님에 대해서 판단하고 평가를 내릴 수 있는 위치에 있다고 여기는 한 인간은 결코 하나님을 만날 수가 없는 것입니다 이렇게 해주면 좋은 하나님 이렇게 하면 하나님은 인간보다 더 악하다 이런 자신이 판단자의 자리에 이 판사의 자리에 서 있을 때 인간은 결코 하나님을 만날 수 없습니다 너무 작은 것도 우리 눈에 보이지 않지만 너무 커서 안 보이는 것들도 얼마든지 있기 때문입니다 우리가 누군가가 우리의 일생에 일어날 일들을 수십 가지 일들을 정확하게 맞춰낸다고 생각해 보세요 너가 언제 어떤 사람을 만날 건데 그 사람의 이름이 뭐고 그 사람을 이렇게 이렇게 해서 만나게 될 거야 라고 말해줬는데 그 일이 실제로 일어난다면 한두 번이 아니라 반복적으로 계속 그 사람이 말해준 대로 일어난다면 그 사람의 말을 안 믿을 수가 있겠습니까? 믿을 수밖에 없겠죠 성경은 수백 년에 걸쳐서 수천 년 전에 이런 일이 이 사람을 통해서 일어날 거야 라고 예언을 했고 그것이 이스라엘 역사 속에서 실제로 아주 구체적으로 일어나 왔고 지금도 일어나고 있어요 한 가지만 한번 보겠습니다 이사에서 45장 1절을 보면 여기서 이렇게 말해요 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라 아멘 이걸 보면 이게 뭐 특별한 얘기인가 생각할 수 있는데 문제는 이 고레스라는 사람이 이 성경이 이사야서가 써질 때는 존재하지도 않았다는 거죠 최소 200년 전에 이 사람의 이름까지 말을 했다는 거예요 
그리고 이, 이 예언이 실제로 일어나서 이 고레스를 통해서 성전이 재건축되잖아요. 그 일이 일어났는데 그 사람이 페르시아라는 나라가 그때는 힘도 못 쓰고 있었던 나라인데 바빌론이라는 나라가 모든 것을 장악하고 있었고 페르시아가 바빌론을 물리칠 거야 라고 말하면 다들 콧방귀도 낄수 없었던 그런 때에 이, 이 페르시아가 다시 모든 나라를 장악할 것이고 그 고레스 왕이 이스라엘의 성전을 다시 재건해 줄 것이다 라고 말했을 때 누가 그것이 실제 일어날 수 있다고 상상이나 했겠습니까 그런데 정확하게 성, 성경에서 말했던 대로 일어났다는 거예요 열왕기화에 보면 그게 그대로 기록되어 있어요 열왕기화가 기록된 해가 바로 AD 한 300여 년 전쯤이거든요 근데 이것은 기록됐을 때가 AD 600여 년 전이에요 아, BC 그때 BC 300여 년이고 그게 BC 600여 년이니까 300년 이상의 차이를 가지고 있어요 그거는 예수님을 믿는 학자든 안 믿는 학자든 그 부분에 대해서 누구도 의견을 얘기를 하질 않아요 뭔지 아시겠죠? 이사에서 46장 10절에 보면 세번역으로 보면 이렇게 말하고 있습니다 처음부터 내가 장차 일어날 일들을 예고했고 내가 이미 오래전에 아직 이루어지지 않은 일들을 미리 알렸다 나의 뜻이 반드시 성취될 것이며 내가 하고자 하는 것은 내가 반드시 이룬다 라고 말씀하셨다는 것입니다 아멘 어떤 분들은 이런 성경 연구를 하다가 이런 장면을 목격하면서 이제 성경이 진리구나 믿게 되는 거예요 자기가 이렇게 연구를 해보다 보니까 놀랍잖아요 어떻게 2, 300년 전에 그 사람이 왕으로 그 나라가 이런 일들을 할 것을 예언할 수 있나 그것 때문에 마음이 열리게 된 거예요 그래서 이제 그러다가 결국엔 예수님을 구주로 믿기까지 하게 되는 거죠 그런데 똑같은 연구를 하는데도 똑같은 증거를 눈앞에 두고 그 연구 결과 자체에 대해서는 의심하지 않으면서도 결국에는 예수를 역사적인 인물로만 여전히 믿고 있는 사람들도 얼마든지 있다는 것입니다 그 차이는 증거에 있는 것이 아니라 내가 어느 편에 서 있기로 결정했는가에 있다는 것입니다 베드로전서 5장 5절을 보면 은그 후반절을 보면 이렇게 되어 있습니다 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 아멘 잠원에서 정말 수차례 이렇게 말하는데 하나만 보자면 18장 12절을 보면 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 종교의 길잡이니라 아멘 이것을 기억해야 되는 것입니다 겸손한 자는 하나님을 만나고 하나님이 준비한 축복들을 누리는 삶을 살아갈 것이고 교만한 자는 하나님이 준 축복들은 당연하게 여기고 그것을 통해서 결국은 하나님을 보지 못하게 되는 거예요 만나지 못하는 것입니다 겸손한 마음으로 그 목마름으로 하나님을 찾는 자들을 주님은 결코 물리치지 않습니다 믿고 싶은데 믿어지지 않아서 버림을 받는 자는 존재하지 않습니다 지금처럼 이 코로나라는 것 때문에 1년 가까이 모든 인류가 이만한 고통을 당했다면 지금 이때에 이 창조주 앞에 무릎 꿇지 않으면 겸손해지지 않으면 도대체 얼마나 더큰 일이 일어나야 겸손해지겠습니까? 
백년의 인생이 아니라 영원히 달려있는데 얼마나 간절히 그것에 대해서 찾으려고 하고 목말라 하고 있습니까? 이제까지 삶에 허락하신 고난이 여러분의 삶을 겸손하게 하기에 모자랐습니까? 여러분은 어느 편에 서 있습니까? 성경에서 예언된 것은 반드시 성취됩니다. 성경은 어떤 사람이 은혜를 입을지 어떤 사람이 결국은 멸망을 당할지 예언되어 있습니다. 같이 기도하시겠습니다. 그러므로 그가 고통을 주어 그들의 마음을 겸손하게 하셨으니 그들이 엎드려져, 엎드려져도 돕는 자가 없었도다. 이에 그들이 환란 중에 여호와께 부르짖음에 그들의 고통에서 구원하시되 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼거맨 줄을 끊으셨도다. 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 주님 우리를 겸손하게 하시기 위해서 허락하신 고난들로 인하여 주를 찬양합니다. 그로 인해 주님 없이 하루도 한순간도 살수 없는 존재임을 깨달았습니다. 내가 숨쉬고 걸을 수 있는 것, 나를 사랑의 눈으로 바라봐주는 사람들이 있다는 것만으로도 우리는 주님께 진 빚이 너무 많습니다. 내 인생 빚진 마음으로 인자를 행하며 겸손히 주와 동행하게 하여 주시옵소서 그렇게 천국을 맛보며 살게 하여 주시옵소서 이 세대의 교회들이 흑암과 사망의 그늘에 있는 우리의 이웃들에게 빛의 소식이 되게 하여 주시옵소서 주님의 인자하심과 우리의 인생에 행하신 가장 놀라운 기적 보이지 않는 하나님을 믿고 의지하며 살아갈 수 있는 그 구원을 주신 주님을 찬양합니다 우리를 통해 예수님을 보게 될한 영혼을 적극적으로 찾게 하시고 겸손히 그들을 사랑하게 하여 주시옵소서 아직도 하나님을 평가하려고 하는 교만에 빠진 자들에게 정말 필요한 것은 그들을 놀라게 할 기적이 아니라 눈에 보이는 증거가 아니라 신실하고 겸손한 우리의 사랑입니다 이 교회에서 그 일이 계속 일어나게 하여 주시옵소서 더욱 겸손히 서로를 사랑함을 통해서 예수 그리스의 도 몸이 더 온전해지게 하시고 허망한 교만으로 인생을 세워가던 저와 같은 청춘들이 계속해서 겸손한 사랑의 사람으로 변해가는 일들이 끊임없이 이루어지게 하여 주시옵소서 지금 이 세상에는 교회가 겸손해지는 것보다 더 필요한 기적은 없습니다 그 일이 이루어지고 있음을 인하여 주님을 찬양합니다 하나님의 본체이시나 겸손히 종의 형체로 우리에게 오신 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘